0: Fala pessoal, muito bom dia a todos. Começamos aqui mais um Morning Call nesta sexta-feira, dia 14 de janeiro. Eu sou Felipe Vilegas, estrategista de ações da Genial Investimentos. Bom pessoal, depois de uma, uma semana em que a gente teve né, um, até um movimento de recuperação dos ativos de risco, é, depois dos acontecimentos de ontem, os mercados voltaram a reagir negativamente. É, quando a gente olha então para os principais ativos as, que a gente acompanha aqui, nós tivemos na, na Ásia, Xangai na China queda de 1%, Hong Kong que era de 0.20%, bolsa japonesa caindo mais de 1%. É, olhando para as bolsas europeias, Londres queda de 0.11%, Paris na França queda de 0.66%, Mesma movimentação para a Bolsa da Alemanha em Frankfurt. Nos Estados Unidos a gente não tem uma, uma direção única. S&P Dow Jones subindo o ponto 10, alta bastante leve, enquanto a NASA que ainda se mantém em campo negativo, queda de ponto 13 neste momento. O VIX recua 1%, mesmo assim segue na região dos 20 pontos, patamar um pouco mais elevado do que nós tínhamos no início da semana. Dólar Index no 0,0 próximo dos 95 pontos taxa de juros nos Estados Unidos de 10 anos subindo 2%, Bitcoin caindo 3% e temos um dia um pouco mais positivo para as commodities, olhando principalmente para o petróleo. Petróleo que tem mais um dia de alta de 1% neste momento, US 83 dólares o barril. É esse movimento que influencia o petróleo segue na expectativa dos investidores, olhando né, os efeitos da Omicron e que poderiam ser pontuais, que não tendem a impactar a demanda de petróleo, ao mesmo tempo que nós tivemos informações sobre baixas dos estoques globais nesta semana, ou seja, o um ambiente perfeito para que a, a commodity se valorize. É, o gás natural recua 2,5%, é, olhando, e olhando para os metais industriais negociados na Bolsa de Londres, a gente tem o cobre recuando 0,38% e o níquel subindo 2%. Minério de ferro na China tem mais um dia negativo. Assim, pessoal, é, o que a gente acaba tendo é um, aquele ambiente né, que a gente vem comentando bastante com vocês de volatilidade e que vai ser muito difícil a gente entender é, quando realmente a gente vai ter uma mudança estrutural nos fundamentos, ao passo de que, como a gente tem um cenário um pouco mais negativo, né, ou seja, de uma grande mudança né, sobre o regime monetário nos Estados Unidos, em que dentro desse cenário se justificam né, o fato dele existir as expectativas de uma inflação mais elevada, uma economia bastante aquecida e que isso, obviamente, tende a acontecer aos poucos, essas mudanças. Tá? Então, eu acho que a gente ainda convive dentro de um cenário em que o investidor ele vai buscar pelo conservadorismo, né? se ele tiver a opção da renda fixa, melhor ainda, se ele tiver a opção de ações, ele tende a buscar por empresas com múltiplos baixos, ou seja, preços atrativos e, obviamente, dentro de setores mais resilientes, em que a, o fator liquidez, ou seja, o tamanho da empresa, faria bastante diferença. Tá? E foi o que aconteceu é, ontem, né? em que a gente acabou tendo uma pressão aí, olhando para as ações de tecnologia, ações de múltiplos elevados, em que o investidor ontem fez novamente essa migração. E as empresas, inclusive aqui no Brasil, acabaram sofrendo aí bastante com esse movimento não tem jeito pessoal eu acho que o ano de 2022 a dificuldade de entender como vai se dar os próximos passos é justamente nesse sentido né que a gente sabe que esse grande evento vai acontecer retirada de liquidez subida de juros nos Estados Unidos Quais as consequências disso? Né? Levando em consideração de que muito das grandes movimentações que nós tivemos nos últimos anos foi por conta de existir exatamente o processo oposto. Né? De eh, colocação de liquidez, juros muito baixos, enfim. Então eu acho que a dificuldade da gente passar algum tipo, às vezes, de recomendação orientação é nesse sentido de que acreditamos que o mercado de ações vai sofrer, vai passar por um ano difícil e eu confesso que essa dificuldade em achar quais seriam os vencedores é que acaba é, dificultando aí bastante o cenário que nós temos para este ano beleza então na dúvida seja conservador tenha renda fixa tem a opção também de dolarizar exp, é, colocar ali por exemplo para empresas exportadoras ligadas às commodities é, olhando né o, onde os investidores estão buscando a sua locação é, Olhando para o cenário norte-americano, as preferências são para o setor de bancos, setor de financials e também para as empresas ligadas a commodities, que são empresas que tendem a ser um pouco mais resilientes dentro desse cenário de subida de juros nos Estados Unidos. E eu acho, pessoal, que a gente agora deve iniciar um momento importante para o investidor reponderar ali todas as suas considerações e o seu cenário, Afinal, hoje começa né, a temporada de balanços nos Estados Unidos. E antes da abertura dos negócios, nós temos os resultados de JP Morgan, Citigroup, Wells Fargo e também a BlackRock, é, o setor bancário que sempre tradicionalmente começa a temporada de balanços. Então acredito que essa temporada vai ser importante para o investidor ter essa sensibilidade sobre é, se houve algum tipo de impacto nos resultados das empresas no último trimestre, a gente vinha comentando bastante que inflação mais alta acaba atingindo diretamente as margens de lucratividade das empresas e a gente também entende que o ano de 2022 em termos de crescimento tende a apresentar um crescimento menor do que o crescimento que nós tivemos em 2021 na comparação ano a ano, ou seja, por questão de margem de comparação. Beleza? Bom, pessoal, na China a gente teve a moeda chinesa atingindo aí o seu maior nível de apreciação em relação ao dólar. Eu acredito que esse movimento também acabou sendo influenciado por uma questão aí de dados em que nós temos a China focando muito mais na sua economia interna e dependendo menos né, de, de, da importação de produtos e os dados da balança comercial acabam mostrando isso. Exportações crescendo 21% em dezembro na comparação ano contra ano, superando as expectativas do mercado, ao mesmo tempo que as importações, apesar da alta de 19,5%, acabaram vindo abaixo das expectativas. Isso acabou gerando um superávit comercial aí, acima do esperado de quase 95 bilhões de dólares. Isso, na minha opinião, tende a fortalecer a moeda chinesa contra os seus principais pares. É, falando sobre o Brasil, pessoal, ontem a gente teve divulgação de indicadores do, de serviços relacionados ao mês de novembro, que sim apresentaram uma alta bem acima das expectativas, mas as reações do mercado acabaram não sendo aí das melhores, claro, influenciada pelo cenário internacional, mas também pessoal, quando você faz uma avaliação, por exemplo, de indicadores de alta frequência, que você consegue uma informação um pouco mais em tempo real. Afinal, os dados que foram divulgados, eles estão relacionados ao mês de novembro. É isso, esses dados mais on-time, eles eles sinalizam aí para uma forte desaceleração da atividade econômica nas últimas semanas. Então, o investidor ficou ainda um pouco mais cauteloso nesse sentido. Brasil, pessoal, que ainda segue com aquela dificuldade sobre o fato de termos um ano eleitoral. Na semana que vem nós temos algumas atividades lá em Brasília que voltam e a gente ainda convive dentro de um ambiente em que existe muita pressão por maiores gastos públicos, principalmente né, neste, no curto prazo vinda sobre o reajuste salarial de servidores públicos a gente sabe aí que o governo então, tem um desafio muito grande para tentar fazer a conta, fechar e poder, de certa maneira, né, é, conseguir atender a todas as necessidades da população, né, seja a população brasileira, seja os servidores. Então, é um desafio muito grande e aquilo, pessoal, quanto maiores as pressões por gastos, mais aquele sentimento negativo do mercado por parte do mercado em relação ao compromisso fiscal, o que tende a deteriorar as expectativas sobre os fundamentos no Brasil. Para a gente encerrar aqui falando sobre o noticiário corporativo, a gente teve a Aliançona Sierra, ela que formalizou né, essa proposta de fusão com a BR Malls, o que poderia criar né, uma gigante do setor de shoppings, com 69 shoppings no total, 38,5 bilhões em vendas de lojistas, é, e esse valor seria mais do que o dobro de vendas da Multiplan, ou por exemplo, da Iguatemi, é, que estão bem próximas do ranking, ou seja, que nós teríamos aí a maior empresa de shoppings do Brasil, talvez aí da América Latina. Tá? Então, uma notícia que eu acredito que poderia trazer é, sim, boas sinergias para as duas companhias. Nós também tivemos a Minerva, empresa do setor de frigoríficos, ela que deu aval para que os membros da diretoria iniciem os estudos referentes a uma potencial, um potencial processo de redomiciliarização da companhia ou seja, né, a Minerva que pretende sair né, de uma listagem aqui no Brasil para uma listagem nos Estados Unidos, um movimento que a gente começou a ver no ano passado e que pode ainda ganhar tração neste ano ou no próximo. Uh, nós também tivemos o governo publicando o um decreto que regulamenta ajuda ao setor elétrico. Esse decreto que, foi, que acaba regulamentando medidas destinadas ao enfrentamento dos impactos financeiros no setor elétrico causados aí pela situação de escassez hídrica, que já foi publicado no Diário Oficial. Notícia relativamente positiva, então, para as empresas do setor. E, por fim, a MSC, ela confirmou aí a aquisição de uma fatia de 67% na Login, na log através de uma oferta pública de ações, bem que foram precificados a R$ 25,00. É um prêmio de aproximadamente 17,6% em relação ao preço médio das últimas semanas. E, no caso... Para aqueles investidores que participaram do leilão, é, houve um rateio, se eu não me engano, na ordem ali de 73 a 75%, próximo disso. Tá? Para quem se, é, quis participar desta oferta, é, então acredito eu que agora as, as ações da Lognin após esse evento, elas vão ficar mais suscetíveis a essas movimentações aí. Do mercado já que ela estava blindada e por conta dessa oferta que foi confirmada, então a R$ 25, reais. beleza? Bom, pessoal, então é isso. A gente termina aí a segunda semana do, do, do ano né, de 2022 com um cenário bastante difícil, tá? Um cenário pessoal de retirada de liquidez, subida de juros, Fed podendo reduzir aí o seu balanço, enfim, é um cenário que ele por si só acaba trazendo uma expectativa um pouco mais negativa para o desempenho das ações. Então acho que todo cuidado é pouco, cautela. Eu sempre venho compartilhando aqui com vocês já faz um, algum tempo sobre uh, o fato do, das ações no Brasil estarem sim com preços atrativos, mas o investidor precisa entender tá, que essa atratividade de preços pode ficar ainda maior, a depender de como uh, acontecer a dinâmica de 2022 sobre Estados Unidos, Brasil e China. E para quem tem visão de longo prazo, ir comprando aos poucos. Eu acho que hoje a gente acaba, sim, tendo uma ótima janela, mas para fazer isso com cautela e parcimônia. Um abraço, uma ótima sexta-feira, um bom final de semana. A gente retorna aí na segunda-feira que vem. Valeu, pessoal. Um abraço.